0: hallo, meine Lieben und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Folge wird übrigens unterstützt von Jimdo und nach allerneuesten Gerichtsurteilen sage ich mal hier, dass es sich um Werbung handelt. Für die, die es ganz genau wissen wollen, Jimdo ist ein Baukastenanbieter. Nein, kein Lego, sondern ein Website-Baukastenanbieter. Was für ein Wort. Aber zurück zum Thema. Ich habe mir gerade selbst noch schnell eine kleine Portfolioseite zusammengebastelt. Findest du unter www jorge-b-punkt-jimdo-site-dot-com. Ich verlinke sie dir aber nochmal in der Beschreibung. Dank des neuen Algorithmuses oder was auch immer da im Hintergrund die Fäden zieht, habe ich nicht länger als 8 Minuten gebraucht, um da etwas Brauchbares zu erstellen. 8 Minuten, Freunde. Da ich bei uns im Unternehmen auch ab und zu mal Websites baue, da weiß ich ganz genau, dass selbst eine WordPress-Installation manchmal länger dauern könnte. Also wie geil ist denn das? Und glaub mir, ich würde hier auf gut Deutsch gesagt, kein Scheiß promoten, wenn ich nicht davon überzeugt wäre. Das kannst du mir glauben. So schnell habe ich noch nie eine brauchbare Seite gezimmert, die auch noch auf allen Endgeräten gut aussieht. Aber jetzt genug der Liebhudelei. Bei eins sollst du noch wissen, mit dem Rabattcode George bekommst du 20% Rabatt auf das erste Jahr der Laufzeit. Du zahlst dann nämlich in der Pro-Version nur 4 Euro im Monat. Aber fangen wir jetzt an. Drei Tipps für dein Portfolio. Als allererstes möchte ich mal da auf die Bilderanzahl eingehen. Oft werde ich gefragt, oder nein, ich werde nicht oft gefragt, aber oft wird mir irgendeine Mappe in die Hand gedrückt auf Events, äh, zum Beispiel auch die Tion, die ist auch dafür da, so ein Community-Event, was wir mal veranstaltet haben, da war es öfter so, dass ja ab und zu Leute da auf mich zugekommen sind und haben mir einfach eine Mappe hingeknallt mit ihren Arbeiten. Ein sogenanntes Portfolio, ja, das ist halt ein Portfolio, und mein erster Tipp geht da an dieser Stelle raus, nicht mehr als 25 Bilder. Das hat den Grund, dass sich niemand, ja, außer vielleicht Familie und Freunde, mehr Bilder angucken wollen oder auch sollten. Das Ding ist nämlich, wenn ich eine Mappe hingeknallt, also auf böse gesagt, hingeknallt bekomme, wo, keine Ahnung, 200 Bilder drin sind, also so ein, so ein kleines Harry Potter-Buch, ne, dann ähm, habe ich schon ganz ehrlich gesagt von vornherein keine Lust darauf, mir das anzuschauen. Warum? Weil ich weiß, dass das, was da drin ist, nicht alles gut sein kann. Also deswegen, ähm, also hier geht es auch um die Qualität der Bilder. Wenn du zum Beispiel noch gar keine oder gar nicht auf 25 Bilder kommst, weil du sagst, na ich habe hier ein gutes, aber da, hm, das weiß ich noch nicht so dann lass es raus. 25 sollte die Maximalanzahl sein, der Bilder, die in deinem Portfolio sind. Ähm, wie gesagt, wenn du nur 10 Stück hast, 10 richtig, richtig geile Porträtaufnahmen, dann mach auch nicht mehr als 10 Porträtaufnahmen in dein Portfolio, weil das Problem ist, wenn du mehr Bilder reinpackst, dann schmälern die Bilder, die vielleicht nicht so gut sind, also die sind wahrscheinlich auch noch gut genug, aber vielleicht etwas schlechter als die wirklich Nummer 10 Bilder. Also verstehe mich nicht falsch. Ich rede hier von Bildern, die eine absolut glatte 10 sind. Da geht kein Weg dran vorbei. Die sollten richtig, richtig Hammer sein. Also es sollte kein Bild in deinem Portfolio sagen, äh, sein, wo du sagst, ah ja, ja, das habe ich mal reingenommen, weil XY. Nein, Hat dann da drinnen nichts zu suchen. Ich weiß, Ab und zu hängen einfach Gefühle und äh, Erinnerungen und Erlebnisse mit Bildern zusammen, die man selbst für richtig toll äh, hält. Ich bin zum Beispiel mal auf Madeira gewesen und äh, bin irgendwie, keine Ahnung, sechs Stunden durch den Regen gewandert, hoch und runter mit 15 Kilo Gepäck dabei und ähm, war dann an diesen 25 Quellen in Madeira, ja, das Bild war nicht so geil, kommt nicht ins Portfolio. Ja, obwohl ich mit dem Bild viel mehr verbinde, weil ich ja diesen Weg darunter gerannt bin im strömenden Regen und auch wieder hoch und war klipperklar. Und es war zwar ein cooler Tag äh, mit viel Abenteuer und so, aber ich habe ja, wenn ich das Bild sehe, kenne ich ja die Geschichte dahinter. Und die Leute, die die Geschichte nicht dahinter kennen, die denken sich ja, das ist jetzt vielleicht mh, ein gutes Bild, aber jetzt kein Knaller. Ne? Und deswegen muss sowas raus aus dem Portfolio. Also da musst du auch knallhart mit dir selber sein und aussortieren. Am besten lässt du sogar jemand anders das aussortieren, weil ich selber funktioniert es meistens nie gut, weil man sagt, ah ja, das, aber das will ich drinnen lassen, weil XY und ach, das will ich auch, weil bla bla. Also nicht mehr als 25 Bilder und auch nur nur Knallerbilder. Also nur wirklich, wo du sagst, jo, das ist das, das ist so ein absolut krasses Bild, das muss da rein. Und wenn du nicht mehr hast, dann mach nur acht rein, wenn du nur acht Stück hast. Das ist völlig egal. Weil wenn du jetzt zum Beispiel acht Knallerbilder da drin hast und dann die restlichen, sagen wir mal, bis 20 mit zwölf OK-Bildern okay auffüllst, dann schmälern diese OK-Bilder. Okay die anderen acht, weil wenn man das sieht, dann sieht man zwar diese Knallerbilder, aber man sieht auch noch andere Bilder und dann denkt man sich so, Ah, okay, ähm, vielleicht hat er da Glück gehabt bei dem einen Bild, aber ah, da ah, ja, hat er wieder ein Glück gehabt ah und da hat er auch wieder Glück gehabt und das schmälert dann so die Gesamtqualität. Das ist eigentlich so die Aussage, die ich da treffen möchte. Nur glatte zehn Bilder rein und nicht mehr als 25. Das ist schon mal Tipp 1. Tipp 2, nicht zu breit gefächert. Damit meine ich äh, verschiedene Rubriken oder Genre. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich bin Landschaftsfotograf, weil ich fotografiere auch gerne Pferde und äh, People auch und natürlich auch Hochzeiten, dann sollte das nicht alles in ein Portfolio. Das äh, mal als allererstes. Dann macht ihr mehrere Portfolien. Ähm, ist überhaupt Portfolien das richtige? <lacht> ich weiß es gar nicht, ob es äh, die richtige Mehrzahl ist von Portfolio. Aber auch egal. Äh, wo war ich? Ja, nicht zu breit gefächert. Also, nicht zu viele Rubriken. Und also, ich würde sowieso generell empfehlen, pro Rubrik ein Portfolio. Das heißt, wenn du jetzt sagst, oh, ich mache Landschaften und Porträts, mach dir zwei Portfolios. Die kann man getrennt voneinander zeigen. Das Ding ist nämlich, wenn sich jemand für Landschaften interessiert, wie zum Beispiel irgendwelche Tourismusvereine oder weiß der Geier was, dann könnt ihr dem nur euer Landschaftsportfolio zukommen lassen und wenn ihr sagt, oder wenn ihr Shooting-Anfragen habt mit, Port mit Porträts, dann könnt ihr dem nur das Portfolio mit den Porträts zukommen lassen. Das ist schon der zweite Tipp eigentlich, dass ihr nicht breit fächert, sondern einfach ja, euch spezialisiert oder einfach euer Portfolio trend in dem Fall, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein richtig, richtig gutes Stück Fleisch haben möchte, dann gehe ich zum Metzger und wenn ich ein richtig gutes Brot haben möchte, dann gehe ich zum Bäcker und wenn ich alles haben möchte, dann gehe ich in den Supermarkt. Versuch's mal so ähm, zu sehen, dass wenn ich, ja in den Supermarkt kriegst du alles, aber nie von der besten Qualität. Dafür kriegst du alles, aber auch günstig. Wenn ich jetzt sage, nee, ich möchte Geld ausgeben, ich möchte wirklich zu einem profi porträtfotografen dann möchte ich nicht in dem sein Portfolio alles sehen, weil das verbinde ich ja in Anführungsstrichen mit einem Supermarkt, also einer, der alles macht. Deswegen, man kann schon mehrere Rubriken abdecken, reinfachlich, das geht, das ist überhaupt gar kein Problem, nur sollte man nach außen das kommunizieren, was die jeweilige Zielgruppe sehen möchte. Ne? Port Porträts, Porträt, ähm, Pferdefotografen, Tiere oder was auch immer, aber du weißt glaube ich, was ich meine, nicht zu breit fächern, sondern speziell ähm, ja, auf ein Thema, ein Portfolio. Komme ich jetzt zum ähm, dritten und letzten Tipp, äh, druckt euer Portfolio aus. Also es gibt nichts Schöneres als ausgedruckte Bilder und Papier hat äh, ein paar Vorteile, Gerade wenn ihr jetzt auf solchen Events seid, wo auch vielleicht mehrere Fotografen da sind. Fotografen haben nämlich eine ganz, ganz schreckliche Angewohnheit. Also wenn ihr anderen Fotografen eure Bilder zeigt, Fotografen haben wirklich eine ganz, ganz schlimme Angewohnheit. Und zwar, ich, also es ist so lustig, ich, ich beobachte es halt immer wieder. Und wenn ihr jetzt, wenn ich euch das jetzt sage, dann äh, wirst du, und du das nächste Mal drauf achtest spezifisch, dann wirst du auch sehen, was ich meine, wenn du jemanden ein Bild am Handy zeigst. Und das ist kein Fotograf und der hat auch mit Fotografie nichts am Hut, dann würde er sich das Bild angucken und sagen, schönes Bild. Und gibt es dir wieder, das Telefon. Gibst du das Telefon einem Fotografen oder jemanden, Bildbearbeiter oder was auch immer, jemand, der ein bisschen mit Bildern zu tun hat, was, das Erste, was der macht, wenn du ihm das Telefon gibst und sagst dir, schau mal, das Bild, was ich neulich gemacht habe, er zoomt rein, das ist, ich weiß nicht, es ist halt so eine Angewohnheit, ich, ich keine Ahnung, wo das herkommt, die zoomen rein und sagen, das ist nicht scharf, oder das rauscht in den Tiefen, oder, 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 ich finde es halt super lustig, weil ähm, ich habe ja das Bild nicht gemacht, um rein zu zoomen und zu sagen, äh, dass, das, dass der Berg vielleicht unscharf ist im Hintergrund, oder was auch immer, sondern ich habe ja das Bild gemacht und einen Bildschnitt gewählt, einen finalen Bildschnitt gewählt und so will ich das Bild ja auch präsentieren. Und da habe ich keinen Bock, dass da irgendjemand reinzoomt und sagt, das ist nicht scharf. Weil es kann manchmal sein, dass der Fokus vielleicht nicht hundertprozentig sitzt. Ich habe auch mal ein Schloss fotografiert in Schottland. Wenn man da reinzoomt, sieht man, dass ich keine Ahnung, was passiert ist, ob äh, noch die ähm, Bildstabilisierung drin war oder ob ich ans Stativ gekommen bin. Auf jeden Fall sieht man, dass dieses Bild leicht, und also dieses Schloss ist beleuchtet gewesen und es, ist, es hat so eine doppelte Lichtkante. Also sehe ich, dass ich irgendwas am Stativ ist passiert oder ich bin dran gekommen oder oder oder, was auch immer da passiert ist, ich habe keine Ahnung. Das sieht man aber nur, wenn man reinzoomt. In der rausgezoomten Version, also so wie mein finaler Bildschnitt ist, sieht man das nicht. Und dann ist es auch völlig egal, weil niemand zoomt da rein. Nur Fotografen zoomen in Bilder rein. Ja, also deswegen... Wenn ihr Portfolios macht, nehmt sie auf Papier mit, weil da kann keiner reinzoomen und Papier leuchtet auch nicht. Da muss man noch ein bisschen drauf aufpassen, wenn man äh, Portfolios gibt zum oder Bilder einschickt zum Ausdrucken. Achtet darauf, dass sie hell genug sind und macht auf jeden Fall Probedrucke zu Hause, weil wie gesagt, beim Papier, ähm, das leuchtet nicht. Kalibriert auch euer Monitor und stellt ihn ja nicht zu hell ein, weil wenn der Monitor euch schon so anstrahlt, dann wird das Bild meistens zu dunkel, wenn ihr es ausgedruckt bestellt. Wie gesagt, vielleicht bevor ihr es ihn groß bestellt, ein, zwei Probedrucke machen lassen, damit ihr schauen könnt, ob die Farben passen, ähm, ob die Helligkeit passt und das einfach im Hinterkopf behalten. Ja, das waren jetzt meine drei Tipps ähm, für, dein, für ein besseres Portfolio und ich würde sagen einfach, wir hören uns nächste Woche wieder, bis zur nächsten Podcast-Folge. Hau rein, bis dann.